0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
1: Ich bin Ellen Hering. Hallo, schön, dass Sie dabei sind. Lieferengpässe, Exportverbote und jetzt auch noch das verlorene Vertrauen in AstraZeneca. Das heißt nichts Gutes für unsere Versorgung mit Impfstoffen. Aber vielleicht gibt es ja bald einen weiteren Player im Impfpoker. Einer klopft nämlich laut an die Tür. Darf aber nicht rein, noch nicht. Sputnik V oder Sputnik V, wie manche sagen, aus Russland. Die ostdeutschen Ministerpräsidenten haben gestern gefordert, die Zulassung des Impfstoffs in Deutschland wohlwollend zu prüfen. Aber geprüft wird überhaupt nicht in Deutschland. Geprüft wird bei der Europäischen Arzneimittelbehörde in Brüssel. Ich begrüße den EVP-Parlamentarier Dr. Peter Liese. Er ist Politiker und Arzt und das Thema Gesundheit gehört zu den Schwerpunkten seiner Arbeit im Europaparlament. Herr Dr. Liese, wann dürfen wir denn mit einer Zulassung von Sputnik V rechnen?
2: Ja, ich will da keine genaue Prognose abgeben, aber man muss sehen, dass ähm, die Firma im Moment erst in einem Vorverfahren ist. Sie haben noch gar keinen Antrag auf Zulassung gestellt. Die Europäische Arzneimittelagentur hat wegen der Pandemie das Verfahren ja verschlankt und gesagt, man muss nicht erst alle Daten zusammen haben, bevor man überhaupt mit denen in Kontakt treten kann, sondern es gibt die Möglichkeit, vorläufige Daten zu liefern, damit es schneller geht. Aber die Daten müssen halt schon kommen. Und offensichtlich hat Sputnik bei allen Meldungen, die so weltweit verbreitet sind, nicht genügend Daten, die dann auch den hohen Qualitätsstandards entsprechen. Und das sehen wir jetzt gerade bei der Diskussion um AstraZeneca. Es geht nicht nur um Schnelligkeit beim Impfen, sondern auch um Genauigkeit. Und deswegen muss genau geprüft werden.
1: Aber es wird ja schon in über 50 Ländern
2: verimpft. Ja, aber wir sehen eben auch, dass AstraZeneca in sehr, sehr vielen Ländern der Welt, noch viel mehr Ländern, das ist der Impfstoff, der am meisten weltweit genutzt wird, verimpft wird. Und trotzdem gibt es jetzt besorgniserregende Berichte über Nebenwirkungen. Und ich denke, wir sollten das hier offen prüfen. Wir sollten nicht aus ideologischen Gründen sagen, weil der Impfstoff aus Russland kommt, wollen wir ihn nicht haben. Wenn der Impfstoff die Kriterien erfüllt und in ausreichender Menge zur Verfügung steht, da ist auch noch ein Fragezeichen, dann sollten wir ihn nutzen. Aber diese Zulassung in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Ungarn erfüllen nicht die Standards der Europäischen Arzneimittelagentur. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir nicht nur schnell impfen, sondern auch das Vertrauen der Menschen in die Impfung erhalten und wenn möglich wieder stärken. Und das gehört halt beides zusammen.
1: Wenn jetzt die EMA die Zulassung empfehlen sollte, dann muss ja die Kommission noch zustimmen. Gibt es da irgendwelche Skepsis?
2: Ich rate der Europäischen Kommission ganz dringend, das nicht politisch zu bewerten, sondern sachlich. Und wenn die Europäische Arzneimittelagentur sagt, das ist ein guter Impfstoff, die Nebenwirkungen sind gering und die Wirkung ist nachgewiesen, dann sollte man ihn auch formal zulassen. Damit haben wir ihn aber immer noch nicht. Ich bezweifle, dass Russland im großen Stil liefern kann. Die Firma Airfarm in Illertissen, die ja in Deutschland ähm, diesen Impfstoff produzieren will, sagt selber, dass das vor dem Sommer nichts wird. Also ich bin dafür, dass wir das Ergebnis offen prüfen. Aber sich jetzt der Illusion hinzugeben, dass Sputnik all unsere Probleme löst, das wäre fatal.
1: Und äh, wie sehen Sie den Vorwurf der Politisierung der Impfungen? Da wird ja aus äh, Sicht des Westens gesagt, Russland betreibt Propaganda mit dem Impfstoff. Und aus Sicht Russlands wird gesagt, gegen Sputnik V wird Stimmung gemacht, nur weil er aus Russland kommt. Ist da denn irgendwas dran? Also ich verstehe, dass Sie das nicht befürworten. Aber wie sehen Sie die Debatte aus Ihrer Sicht?
2: Also Russland hat den Impfstoff auf jeden Fall politisiert. Sie haben im August eine Zulassung erteilt, obwohl weniger als 100 Menschen diesen Impfstoff bekommen haben. Und das war schon ein, ein schwerer Fehler, das hat das Vertrauen nicht gestärkt. Und es stellen sich halt auch viele Fragezeichen, wie der Impfstoff genau entwickelt wurde und wie er dann weiter geprüft wurde. Und deswegen schließe ich nicht aus, dass der Impfstoff gut ist. Aber dass Russland damit Propaganda betreibt, ist eindeutig. Und sie liefern ins Ausland, obwohl sich in Russland selber noch ganz wenige Menschen bisher die Möglichkeit hatten, sich impfen zu lassen. Trotzdem, wenn die Kriterien erfüllt werden und wenn äh, die russischen Institute, die dafür zuständig sind, in großem Stil liefern können, dann sollten wir das machen. Nur da sind zwei Fragen bisher nicht beantwortet, die von Russland beantwortet werden müssen, nämlich nach den Standards und nach der Liefermenge.
1: Danke, Peter Liese, EVP-Parlamentarier in Brüssel. Dankeschön für Ihre Zeit. Sehr gerne. Der russische Impfstoff Sputnik V wurde lange Zeit skeptisch beurteilt, weil Russland ihn bereits im Sommer vergangenen Jahres zugelassen hat bei äußerst dünner Datenlage. Die Kritik der Fachwelt war laut. Aber dennoch haben viele Länder den Impfstoff damals auf Verdacht bestellt und auch bekommen. Darunter viele Länder Lateinamerikas, Afrikas, der Karibik und auch in Europa, zum Beispiel die Balkanstaaten – die haben nun gut lachen, denn dem Vakzin Sputnik V wurde nach internationalen Untersuchungen im Februar in der renommierten Fachzeitschrift The Lancet eine Wirksamkeit von 91,6 Prozent bescheinigt. Er spielt also in der Liga mit BioNTech-Pfizer oder Moderna, auch wenn die Wirkungsweise eine andere ist. Putin sonnt sich in dem Erfolg. Der beste Impfstoff der Welt sei Sputnik V oder Sputnik wie, wie er auf Russisch heißt. Das behauptet er, wenngleich er sich selbst noch gar nicht hat impfen lassen. Im Gegensatz
0: zu unserem Korrespondenten Tilko Gries. Es ist Samstag, kurz nach 10 Uhr. Das Kaufhaus Gumm am Roten Platz hat vor wenigen Minuten die Eingangstüren zu seinen Wandelgängen geöffnet. Unter hohen Decken in üppiger russischer Architektur des Zarenreiches warten italienische Mode, Düfte aus Frankreich, gehobene Haushaltstechnik aus Deutschland auf das Hauptstadtpublikum. Kaufhäuser, Geschäfte, Restaurants, Schulen und Betriebe sind in Russland fast überall geöffnet. Vor einer Rolltreppe wurde ein Hinweisschild aufgestellt. Zur Impfung fahre man hinauf ins zweite Obergeschoss. Dort warten zehn weitere Impfwillige in einer Schlange vor mir. Und mir scheint, dies ist der einzige Ort in Moskau, an dem wirklich Abstand gehalten wird. Überall sonst gilt, Masken werden fast nur noch in Ausnahmefällen über Mund und Nase getragen, wenn überhaupt. Und die U-Bahn ist voll. Der ältere Mann vor mir wollte zu seiner Impfung nicht in eine Poliklinik gehen, denn da brauche man einen Termin.
3: Aber ich bin viel unterwegs. Ich kann mich nicht festlegen.
0: Ins Gumm kann jeder kommen, einfach so, ohne Termin. Verimpft wird Sputnik V.
3: Jedenfalls ist es besser als dieses amerikanische Vakzin. An dem sind ja schon Leute gestorben, das steht im Internet.
0: Wenig später stehe ich am Anmeldeschalter. Freiwillige helfen, die Organisation ist tadellos. Ich zeige meinen Pass vor, muss meine Handynummer nennen. Und zwei Seiten mit Gesundheitsfragen beantworten. Habe ich eine Erkältung? Chronische Krankheiten? Schwanger? Und ich unterschreibe, dass mir die Nebenwirkungen bekannt sind. Vielleicht Fieber, äußerst selten allergische Reaktionen. In einem kurzen Gespräch empfiehlt mir eine Ärztin.
4: Von heute an
5: trinken wir drei Tage lang keinen Alkohol, treiben keinen Sport. Duschen geht, aber an der Einstichstelle reiben sie nicht. Drei Tage, keine Banya,
0: Sauna und kein Schwimmen. Dann schon wird die Spritze aufgezogen und Momente später in meinen rechten Oberarm gesetzt. Eine Minute später erhalte ich mein Zertifikat mit Stempel, Datum und Unterschrift. Und der nächste Freiwillige reicht mir als Belohnung ein Eis am Stiel. Kostet nichts. So wie die Impfung auch. Mit der Pandemie wird in Russland ganz anders umgegangen als in Deutschland. Zwar hatte es vor etwa einem Jahr in Moskau und anderswo einen rigorosen Lockdown gegeben, doch seitdem wurde fast alles wieder geöffnet. Gleichzeitig bringen Staat, Behörden und deren Handlanger in den Medien permanent falsche, sich widersprechende und lückenhafte Informationen in Umlauf. Sie behaupten, die Infektionszahlen senken, die Pandemie sei unter Kontrolle. Begriffe wie Sieben-Tage-Inzidenz und Long-Covid sind den meisten Menschen unbekannt, über Mutationen wird kaum gesprochen. Wer trotzdem einen Überblick über die reale Lage im Land bekommen will, der muss sich sehr anstrengen. Doch es gibt eine einzige Statistik, die wohl nicht gefälscht ist. Die Übersterblichkeit für den Pandemiezeitraum des vergangenen Jahres, April bis Dezember. Sie spricht von fast 360.000 zusätzlichen Toten. Das ist Platz zwei weltweit hinter den USA, wobei Russland viel weniger Einwohner hat. Die Verluste des Landes sind so groß, wie seit den Tagen des Zweiten Weltkrieges nicht mehr. Irina Yakutienko, Molekularbiologin und Autorin des Buches »Das Virus, das den Planeten zerschlägt«, stellt fest,
1: Das ist die ehrlichste Statistik,
5: die eine Vorstellung davon gibt, wie die Pandemiesituation ist. Russland ist faktisch nah dran an einer natürlichen Auslese. Wer alt und krank ist, der stirbt. Währenddessen durchlaufen die übrigen die Krankheit. Das Leben geht weiter.
0: Eine ethische Debatte wird nicht geführt. Auf den Covid-Stationen der Krankenhäuser wird, soweit bekannt, buchstäblich bis zum Umfallen gearbeitet. Allerdings dürfen Mediziner staatlicher Kliniken und nur die behandeln die Krankheit mit Journalisten nicht sprechen. Das Gesundheitssystem jedenfalls ist nicht sichtbar zusammengebrochen. Ein Grund ist wohl, dass viele Kranke erst spät eingeliefert werden oder gar nicht. Auf der anderen Seite hat Russland den Impfstoff Sputnik V entwickelt, ein Vektorimpfstoff, über den seit einem Artikel im Fachmagazin The Lancet bekannt ist, dass er zu 91,6 Prozent wirksam und sicher sei. In den klinischen Testphasen zuvor war jedoch viel schiefgegangen, vor allem, weil Sputnik auf Wunsch des Kremls unbedingt schnell eingesetzt werden sollte, als noch gar nicht zu Ende getestet worden war. Bis heute weiß die Fachwelt über Sputnik weniger als über westliche Impfstoffe, weil die Hersteller auf Fragen nicht reagieren und die öffentlich bekannte Datenlage deutlich dünner ist. Irina jakutienko bleibt daher skeptisch, empfiehlt ihn aber dennoch.
5: Weil jeder Schutz in der gegenwärtigen Situation besser ist als keiner. Sehr wahrscheinlich
0: schützt Sputnik vor schweren Verläufen. Sputnik V war von Beginn an ein politisches Projekt, schon angefangen beim Namen. Sputnik hieß der erste Satellit in der Erdumlaufbahn, dorthin gebracht von der Sowjetunion. Der erste sein, der Welt imponieren, das will Russland nun auch mit seinem Impfstoff. Der wird exportiert und darüber hinaus in einigen Ländern in Lizenz produziert. Mit Ungarn, Tschechien und der Slowakei haben drei EU-Länder entschieden, nicht auf das Urteil der europäischen Arzneimittelagentur EMA zu warten, sondern Sputnik für ihre Territorien bereits zuzulassen. Kirill Dimitriev leitet den russischen Direktinvestitionsfonds, der die Entwicklung von Sputnik finanzierte und nun die internationale Vermarktung steuert.
3: Die Entscheidung der Slowakei zur Verwendung des russischen Impfstoffes ist zweifellos ein richtiges Zeichen. Sowohl für die Rettung der Menschen in der Slowakei, als auch dafür, dass diese Rettung stärker wog als der Wunsch, den russischen Impfstoff zu politisieren.
0: Innerhalb der slowakischen Regierungskoalition war der Kauf von Sputnik V jedoch nicht abgesprochen. Der Gesundheitsminister verkündete in Bratislava inzwischen seinen Rücktritt. In Russland gelten die Vereinbarungen mit EU-Staaten als großer Erfolg, sagte im Sender Kommersant FM Larisa Popovic, Direktorin für Ökonomie im Gesundheitswesen an der Hochschule für Wirtschaft in Moskau.
1: Im Grunde
5: haben wir uns einen Markt erkämpft. Wir sind dorthin eingedrungen, wo wir vorher praktisch nicht waren. Das ist erstens ein großer Durchbruch für das Image und zweitens ist es gutes Geld weil die Käufe und Lizenzeinnahmen sehr groß sein werden.
0: Sputnik V ist weltweit nach Angaben des russischen Direktinvestitionsfonds in mehr als 50 Ländern zugelassen. Der Preis fällt wohl je nach Land und Vertrag unterschiedlich aus, soll aber unter denen europäischer oder US-amerikanischer Konkurrenten liegen. Geworben wird auch mit einfacher Logistik, weil das Vakzin bei Kühlschranktemperaturen gelagert werden kann. Verimpft wird es zum Beispiel in Argentinien, Venezuela, Algerien, Guinea, den Palästinensergebieten und in Ländern, die zu Russland ohnehin enge Verbindungen haben, darunter Kasachstan und Belarus. Die ersten Lieferungen, oftmals nur einige tausend oder zehntausend Dosen, wurden an Flughäfen feierlich begrüßt. In Minsk wurde bekannt gegeben, der russische Impfstoff werde in Belarus selbst in Lizenz hergestellt. Gesundheitsminister Dmitri Czeretnitschenko.
3: Natürlich geht es in erster Linie um die Impfung unserer Bevölkerung, für unser Land. Wenn sich die Möglichkeit auftut, kann man den Impfstoff auch exportieren. Das sieht der Vertrag so vor.
0: Produziert werden soll auch in Italien. Große Hoffnungen ruhen auf geplanten weiteren Fabriken in China, Südkorea und Indien. Presseberichten zufolge beginnt die Produktion dort nicht so rasch wie erwartet, doch wenn sie einmal laufen wird, dann sollen dort jährlich hunderte Millionen Dosen abgepackt und auch in andere Länder geliefert werden. Genaue Zahlen, wo schon jetzt wie viel produziert wird, hat der Investitionsfonds nicht veröffentlicht. In Russland selbst hat Sputnik V dagegen nicht den besten Ruf. Impfen geht in Moskau zwar im Kaufhaus, doch laut Umfrage des Levada-Zentrums will sich nur eine Minderheit von 30 Prozent mit Sputnik impfen lassen. Auf der Suche nach Ursachen meinen Soziologen, der Impfstoff werde als staatliches Produkt angepriesen, doch die Erfahrung lehre Russinnen von Angeboten des eigenen Staates besser Abstand zu halten. Auch fällt auf, dass Präsident Putin sich noch nicht hat impfen lassen. Und es gelte, das Verhältnis zur Wahrheit ist nach Jahrzehnten der Propaganda einfach kaputt. Analysiert die Politologin Jekaterina Schulmann auf ihrem YouTube-Kanal. Die staatliche
5: Propagandamaschine hat sich selbst besiegt. Sie hat, um ihre irren Erzählungen attraktiver zu machen, ihre Zuschauer sehr stark mit Verschwörungen gefüttert. hat über viele Jahre erzählt, dass die Dinge nicht so seien, wie sie scheinen, dass alle betrügen. Sie hat die Leute mit irrationalem, antiwissenschaftlichem, antiaufklärerischem Material gefüttert.
0: Wenn ständig behauptet wird, die Pandemie sei kein ernstes Problem, dann könne man nicht erwarten, dass Menschen zur Impfung bereit seien. Zudem steht zwar in Moskau genügend Impfstoff für die schwache Nachfrage zur Verfügung, aber in den vergangenen Wochen wurde aus entfernteren russischen Regionen immer wieder von Knappheit berichtet. Anfang März hieß es, vollständig, also zweimal geimpft, seien zweieinhalb Millionen Russen. Das Land kauft keine westlichen oder chinesischen Impfstoffe, sondern will stattdessen neben Sputnik V zwei weitere selbstentwickelte Impfstoffe verwenden. Das kritisiert die Molekularbiologin Irina Jakutchenko. Wir haben ja
5: besprochen, dass es bei Sputnik eine Menge Fragen gibt, dass Teststandards verletzt wurden. Aber im Vergleich mit den beiden anderen Impfstoffen ist Sputnik geradezu ein Muster. Denn über die anderen gibt es überhaupt keine Informationen.
0: Drei Wochen nach meiner ersten Sputnik-Dosis bekomme ich im Kaufhaus Gum am Roten Platz die zweite. Ich werde aufgerufen. Die Ärztin, nun eine andere, mahnt wieder, kein Alkohol, keine körperliche Belastung. Und weil nicht so viel los ist, erkundigt sie sich noch, ob Köln eine schöne Stadt sei. Als Tipp für die Zeit nach der Pandemie. Dann der Pieks und wieder ein Eis am Stiel. Am Tag darauf liege ich mit Fieber und Schüttelfrost im Bett. Die Nebenwirkungen fallen bei mir nach der zweiten Spritze stärker aus. Aber sie vergehen schnell. Der Schutz hoffentlich bleibt.
1: Unser Korrespondent Tilko Gries ist mit Sputnik V geimpft. Und da befindet er sich in guter Gesellschaft. Denn dort, wo derzeit schnell und viel geimpft wird, sind meistens Sputnik und auch der chinesische Impfstoff Sinopharm im Einsatz. Auch in Serbien ist das so. Das Land impft fast so viel wie Großbritannien und gehört damit zu den Spitzenreitern weltweit. Nur hören wir kaum davon. 21 Prozent der Serbinnen und Serben sind bereits geimpft. Fast die Hälfte hat Sputnik gewählt. Ja, Sie haben richtig gehört. Gewählt. Die Serbinnen und Serben dürfen sich ihren Impfstoff nämlich aussuchen. Das ändert allerdings nichts daran, dass auch dort die Ansteckungen rasant in die Höhe schießen. Was tun dagegen? Impfen statt
4: schimpfen, berichtet Danja Antonovic aus Belgrad. Am 24. Dezember 2020 begann das Impfzeitalter in Serbien. Ministerpräsidentin Anna Brnabic ließ sich öffentlich auf allen TV-Kanälen pieksen, genauso wie Evica Dacic, der Parlamentsvorsitzende.
3: Mit diesem Akt wollen wir das Vertrauen der Bevölkerung in die Impfung stärken. Vor allem wollen wir vielen Verschwörungstheorien entgegenwirken, die in den letzten Jahren im Umlauf waren.
4: Eine große Medienkampagne folgte, die Werbetrommel rührten, die Politiker selbst. Jedes Mal, wenn ein Flieger die begehrte Ware nach Belgrad brachte, hielt Präsident vucic am Flughafen eine Rede an die Nation. Über ein Callcenter und ein Internetportal konnten sich impfwillige Bürger anmelden und selbst entscheiden, welchen Impfstoff sie haben wollen. Neben Pfizer-BioNTech standen auch Vakzine aus China und Russland in großen Mengen zur Verfügung. Am 19. Januar begann die Massenimpfung. Messehallen, Krankenhäuser und Konzerthallen wurden in Impfzentren umfunktioniert, der Andrang und die Qual der Wahl groß. Ich will das aus
3: Oxford oder das russische Vakzin, eines von den beiden wäre gut.
5: Ich habe den chinesischen Impfstoff bekommen, alles gut, keine Nebenwirkungen.
3: Der russische oder der chinesische. Wenn es Russland und China nicht gäbe, würde die Welt einstürzen.
4: Das Vertrauen in Mütterchen Russland ist traditionell in Serbien groß, das Vertrauen in das russische Vakzin auch. Alle Impfstoffe sind von der serbischen Arzneimittelagentur genehmigt worden. Die Virologin Dr. Anna Gligic erklärt, warum sie an das russische Vakzin glaubt.
5: Als in Russland der Impfstoff entwickelt wurde, habe ich diese Arbeit in einer namhaften Ärztezeitschrift verfolgt. Und was sie da geschrieben haben, das hat mich überzeugt. Kritische Stimmen, vor allem aus dem Westen, haben zu wenige Tests an Menschen bemängelt. Jedoch im November letzten Jahres wurde der Impfstoff an über 18.000 Menschen getestet. Und damit war die Kritik widerlegt.
4: Am 10. Februar meldet die BBC nach Großbritannien ist Serbien das Land mit der höchsten Zahl geimpfter Personen pro Einwohner in Europa. Inzwischen haben knapp 20% der serbischen Bürger die erste Impfung erhalten, 10% sogar schon die zweite. Durch Vucics clevere Verhandlungen mit Ost und West hat sich das 7 millionen Einwohnerland bis jetzt mehr als 6,5 Millionen Impfdosen gesichert. Sinopharm aus China, Sputnik aus Russland, Pfizer-BioNTech und AstraZeneca stehen zur Wahl. In ganz Serbien werden täglich über 10.000 Menschen geimpft. Die über 65-Jährigen wurden vom Anfang an bevorzugt behandelt. Wer nicht mit dem Internet vertraut ist, kann eine kostenfreie Telefonnummer anrufen, seine Personaldaten durchgeben, einen Impfstoff wählen und warten, bis der Rückruf kommt. Der 78-Jährige Slobodan Ilic bekommt die zweite Dosis in ein paar Tagen.
3: Ich habe mich telefonisch angemeldet, einen Monat gewartet, dann habe ich Sputnik bekommen. Es waren viele Menschen da. Alles ruhig, schnell ist es gegangen. Ich sollte 15 Minuten warten, bin aber gleich nach 5 Minuten aufgestanden. Ich fühlte mich gut.
0: Am
4: Sonntag ist die zweite Impfung dran. Die Bäger der Halle-Messen sind das größte Impfzentrum des Landes. Draußen knospende Bäume, drinnen viele Menschen, entspannte Atmosphäre, in kleinen Zellen wird geimpft. Krankenschwester Milena Mikic ist kein bisschen gestresst.
5: Nach der Impfung bleiben die Leute kurz sitzen. Gott sei Dank ist meistens alles okay. Und das war es.
4: Andererseits zeigt sich Belgrad gerade wuselig und quirlig, als ob es Corona gar nicht gäbe. Besonders wenn die Temperaturen es erlauben, so wie im Februar, füllen sich Cafés und Restaurants, man schlendert durch die Innenstadt. Das mag der Grund dafür sein, dass die Zahl der Neuinfizierten trotz Impfungen hoch ist. Außerdem melden sich inzwischen auch Impfgegner zu Wort, wie die 36-jährige Maria Vasilic.
5: Ich bin grundsätzlich gegen Impfungen, so auch gegen die Covid-Impfung. Es ärgert mich, dass sich die meisten impfen lassen, nur weil sie unbedingt ans Meer wollen.
3: Und
4: das ist nicht
0: klug.
4: Der clever handelnde und auch autoritär regierende Präsident Vucic sonnt sich in seinem Diplomatieerfolg. Mit Putin ist er Perdu Chinas ersten Mann Xi nennt er mein Bruder, auf Frau Merkel schwörter, sein Balancieren zwischen Ost und West ist Programm. Vucic, letzter Coup, bereits im Mai wird mit der Abfüllung von Sputnik in Serbien begonnen damit der Impfstoff dann von Serbien aus in der Region vertrieben werden kann. Vor Jahresende startet die vollständige Produktion. Aber nicht nur das. Zusammen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und China wird in Serbien eine Fabrik gebaut, in der am Jahresende der chinesische Sinopharm hergestellt wird.
1: China und Russland schließen weltweit Produktionsabkommen für ihre Impfstoffe. Sputnik V soll demnächst auch in Italien, Frankreich, Spanien und in Deutschland produziert werden. Obwohl die Zulassungsempfehlung der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA noch gar nicht vorliegt. Aber man ist sich offenbar sicher, dass sie kommt. Und die Zweifel an AstraZeneca, die geben dieser Annahme gerade Rückenwind. Das war die Weltzeit von heute. Über den chinesischen Impfstoff Sinopharm und seinen weltweiten Erfolgskurs berichten wir in einer der nächsten Folgen der Weltzeit. Da geht es dann um den Senegal und die Impfstrategie auf dem afrikanischen Kontinent. Ich bin Ellen Hering, machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.